0: chicos! Soy yo de nuevo, su maestra Olga. No olviden que estamos leyendo La mujer que no, de Jorge Ibargüengoitia. Esta es nuestra segunda parte. ¡Vamos a comenzar! Al día siguiente acudí a la cita, con puntualidad. Entré en el recinto y la encontré ejerciendo el oficio que le hacía sudar copiosamente. Me miró satisfecha orgullosa de su pericia y un poco desafiante y también como diciendo esto es para ti estuve absorto durante media hora admirando cada una de las partes de su cuerpo y comprendiendo por primera vez la esencia del arte a que se dedicaba cuando hubo terminado se preparó para salir mirándome en silencio Luego me tomó del brazo de una manera muy elocuente. Bajamos una escalera y cuando estuvimos en la calle nos encontramos frente a frente con su chingada madre. Fuimos de compras con la vieja y luego a tomar café a Sambors otra vez. Durante dos horas estuve conteniendo algo que nunca sabré si fue un sollozo o un alarido. Lo peor fue cuando nos quedamos solos ella y yo. Empezó con la cantaleta estúpida de Gracias Dios mío por haberme librado del asqueroso pecado del adulterio que estaba a punto de cometer. Ensayé mis recursos más desesperados, que consisten en una serie de manotazos, empujones e intentos de homicidio por asfixia que con algunas mujeres tienen mucho éxito. Pero todo fue inútil. Me bajó de su coche a la altura de Félix Cuevas. Supongo que se habrá conmovido cuando me vio parado en la banqueta. Porque abrió su bolsa y me dio el retrato famoso. Y me dijo que si algún día se se decidía a cometer el pecado, me pondría un telegrama. Y esto es que un mes después recibí, no un telegrama, sino un correograma que decía, Querido Jorge, búscame en el conditorio, el día tantos a tal hora, PM, firmado, que Advierto al lector no avesado en el idioma inglés que esa palabra significa adivina quién. Fui corriendo al escritorio, saqué la foto y la contemplé pensando en que se acercaba al fin la hora de ver saciados mis más bajos instintos. Pedí prestado un departamento y también dinero. Me vestí con cierto descuido, pero con ropa que me quedaba bien. Caminé por la calle de Génova durante el atardecer y llegué al conditorio con un cuarto de hora de anticipación. Busqué una mesa discreta, porque no tenía caso que la vieran conmigo un centenar de personas. Y cuando encontré una, me senté mirando hacia la calle. Pedí un café, encendí un cigarro y esperé. Inmediatamente empezaron a llegar gentes desconocidas. ¿A quienes saludaba con tanta frialdad que no se atrevían a... A acercarse a mí. Pasaba el tiempo. Caminando por la calle de Génova pasó la joven N, quien en otra época fuera el amor de mi vida y desapareció. Yo le di las gracias a Dios. Me puse a pensar en cómo vendría vestida y luego se me ocurrió que en unos En unas horas más, iba a tenerla entre mis brazos, desvestida. La joven N volvió a pasar, caminando por la calle de Génova, y desapareció. Esta vez tuve que ponerme una mano sobre la cara, porque la joven N venía mirando hacia el conditori. Era la hora en punto. Yo estaba bastante nervioso, pero dispuesto a esperar... Ocho días si era necesario, con tal de tenerla a ella tan tersa, toda para mí. Y entonces que se abre la puerta del conditorio, entra la joven N, que fuera el amor de mi vida, cruza el restaurante y se sienta frente a mí, sonriendo y preguntándome. Did you get right? Solté la carcajada. Estuve riéndome hasta que la joven nene se puso incómoda. Luego me repuse. Platicamos un rato apaciblemente y, por fin, la acompañé a donde la esperaban unas amigas para ir al cine. Ella, a quien llamamos ella, con su marido y sus hijos, se habían ido a vivir a otra parte de la República. Una vez, por su negocio, tuve que ir precisamente a esa ciudad, cuando acabé lo que tenía que hacer el primer día, busqué en el directorio el número de teléfono de ella y la llamé. Le dio mucho gusto oír mi voz y me invitó a cenar. La puerta tenía al y se abría por medio de un, cor- de un cordel. Cuando entré en el vestíbulo, la vi a ella al final de una escalera, vestida con unos pantalones verdes muy entallados en donde guardaba lo mejor de su personalidad. Mientras yo subía a la escalera, nos mirábamos, y ella me sonría, sin decir nada. Cuando llegué a su lado, abrió los brazos, me los puso alrededor del cuello y me besó. Luego me tomó de la mano. Y mientras yo la mira, miraba estúpidamente... Me condujo a través de un patio. Me llevó hasta la sala de la casa y ahí, en un coach, nos dimos entre 200 y 300 besos. Hasta que llegaron sus hijos del parque. Después fuimos a darles de comer a los conejos. Uno de los niños que tenía complejo de Edipo me escupía cada vez que que me acercaba a ella. gritando gritando todo el tiempo, perdón, ¡Es mía! Y luego, con una impundicia verdaderamente irritante, le abrió la camisa y metió ambas manos para jugar con los pechos de su mamá, la cual me miraba muy divertida. Al cabo de un rato de martirio, los niños se acostaron y ella y yo nos fuimos a la cocina para preparar la cena. Cuando ella abrió el refrigerador, empecé mi segunda ofensiva, muy Ay, prometedora por cierto. Y me llevó a la sala. Cuando llegó platicando no sé qué tonterías. Por fin estuvo la cena. Nos sentamos los tres a la mesa, cenamos y cuando tomábamos el café sonó el teléfono. El marido fue a contestar y mientras tanto, ella empezó a recoger los platos. Y mientras tanto, también, yo le tomé a ella la mano y se la besé en la palma, logrando, con este acto tan sencillo, un afecto mucho mayor del que había previsto. Ella salió del comedor, tambaleándose, con un altero de platos sucios, entonces, regresó el marido poniéndose el sacro y me explicó que el telefonazo era de la terminal de camiones para decirle que acababan de re- recibir un revólver Smith Wilson calibre .38 que le mandaba a su hermano de México. Con no recuerdo qué objeto. El caso es que tenía que ir a recoger el revólver en ese momento. Yo estaba en mi casa. Allí estaba el rombatey. Allí el tocadiscos, allí su mujer. Él regresaría en un un cuarto de hora. Él va hacia hacia la calle, voyme a la cocina. Y mientras él encendía el motor de su automóvil, yo perseguía a su mujer. Cuando la arrinconé me dijo, espérate. Y me llevó a la sala. Sirvió dos vasos de ron. Les puso un trozo de hielo a cada uno. Fue al tocadiscos y lo encendió. Tomó el disco llamado Le Sacre du Soboño. Lo puso y mientras empezaba la música brindamos. Habían pasado cuatro minutos. Luego empezó a bailar ella sola. Es para ti, me dijo. Yo la miraba mientras calculaba en qué parte del trayecto estaría el marido, llevando su mortífora Smith Winson calibre 38. Y ella bailó y bailó. Bailó las obras completas de check Packer, porque pasaron tres cuartos de hora sin que el marido regresara. Ni ella se cansara, ni yo me atreviera a hacer nada. A los tres cuartos de hora decidí que el marido con sin Smith Wixon ...no me asustaba nada... ...me levanté de mi asiento... ...me acerqué a ella... ...que seguía bailando como poseída y... ...con una fuerza completamente desacostumbrada en mí... ...la levanté en vilo... ...y la arrojé sobre el couch... ...eso le encantó... ...me lancé sobre ella como un tigre... ...y mientras nos besábamos apasionadamente... Busqué el cierre de sus pantalones verdes. Y cuando lo encontré, tiré de él. Y mierda, que no se abre. Y no se abrió nunca. Estuvimos forcejeando, primero yo, después ella, por fin los dos. Y antes regresó el marido que nosotros pudiéramos abrir el cierre. Estábamos jadeantes y sudorosos, pero vestidos, y no tuvimos que dar ninguna explicación. Hubiera podido, quizá, regresar al día siguiente a terminar lo empezado, o al siguiente del siguiente, o cualquiera de los mil y tantos que han pasado desde entonces, pero por una razón u otra nunca lo hice, no he vuelto a verla. Ahora solo me queda la foto que tengo en el cajón de mi escritorio y el pensamiento de que las mujeres que no he tenido, como ocurre a todos los grandes seductores de la historia, son más numerosas que las arenas del mar. Con esto terminamos La Mujer que no. Nos vemos, más bien nos escuchamos en el siguiente audio. Excelente día a todos chicos.